0: Das sind ja dann mal so äh, 100% Rendite. Die reizen mich auf jeden Fall. Ich möchte halt, dass es in diesem VL-Produkt, was ich habe, dass es auch einen Impact hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. VL. Diese beiden Buchstaben stehen als Abkürzung für die vermögenswirksamen Leistungen. Ein richtig schöner Fachbegriff und vielleicht ist einigen von euch auch gar nicht direkt so klar, was damit jetzt eigentlich gemeint ist. Dabei könnten die ganz interessant für den einen oder anderen von euch sein, denn es handelt sich dabei um freiwillige Beiträge vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin für den Vermögensaufbau. Also quasi Geld vom Chef oder der Chefin für das eigene private Vermögen. Kevin und Alex aus der finanzplus community die habt ihr jetzt auch gerade schon kurz gehört, die beziehen VL. Kevin schon seit zwölf Jahren, Alex erst seit kurzem wieder und ich habe mit den beiden darüber gesprochen, wie sie ihre vermögenswirksamen Leistungen anlegen und welche Erfahrungen sie damit bisher so gemacht haben. Zwischendurch habe ich auch noch so ein paar Infos für euch, was ihr so über vermögenswirksame Leistungen wissen solltet und dann klären wir natürlich auch noch, ob sich VL jetzt lohnen oder eher nicht. Viel Spaß bei dieser Finanzfluss-Community-Folge. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten L-TIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach-Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge.
0: Ja, es ist einfach ein Bonus, den der Arbeitgeber gibt, den ich sonst nicht hätte, wenn ich es nicht in Anspruch nehmen würde. Hätte ich jetzt kein Produkt, in dem ich das anlegen könnte, würde ich das Geld auch nicht bekommen.
1: Das ist Kevin. Er ist seit zwölf Jahren in der Speditionsbranche tätig und bezieht seit genauso langer Zeit vermögenswirksame Leistungen. Vermögenswirksame Leistungen sind, wie gerade schon erwähnt, freiwillige Beiträge vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, die er dann für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer einzahlen kann, damit die sich oder der sich dann eben ein Vermögen aufbauen können. Also das gibt es dann zusätzlich zum Bruttogehalt. Und die Höhe dieser Leistung, die liegt zwischen 0 bis maximal 40 Euro pro Monat. Das Gute ist, man kann den Betrag auch selbst noch aufstocken, also zum Beispiel, wenn man 26 Euro bekommt, auf die 40 Euro aufstocken oder auch einfach direkt 60 Euro einzahlen. Allerdings wird das dann eben direkt vom Nettogehalt abgezogen. Und das Besondere an vermögenswirksamen Leistungen ist, dass man eben selbst entscheiden kann, wie dieser Betrag angelegt werden soll. Also anders als jetzt bei der betrieblichen Altersvorsorge zum Beispiel, wo man ja kein Mitspracherecht hat, welchen Vertrag der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dafür einen auswählt. Allerdings gibt es auch hier wieder einen kleinen Haken, es muss sich eben um ein spezielles VL-Produkt handeln. Man kann das Geld also nicht einfach ins eigene private Depot fließen lassen, sondern man braucht eben ein Produkt, das speziell auf vermögenswirksame Leistungen ausgelegt ist. Und das kann dann zum Beispiel ein Sparvertrag sein oder so, aber das kommen wir gleich noch zu. Die Frage ist ja auch immer, wie viel VL bekommt man denn? Wie viel steht einem denn zu? Und wie schon gesagt, die Summe kann zwischen 0 bis 40 Euro im Monat liegen. Ob man VL erhalten kann und wie viel, das muss man dann eben beim Arbeitgeber mal erfragen oder im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag nachschauen. Es gibt nämlich tatsächlich auch festgelegte Beträge, zum Beispiel für Beamte im öffentlichen Dienst, die bekommen pro Monat 6,65 Euro als Zuschuss, in der Metallindustrie sind es 26,59 Euro und Angestellte, die im Tarifvertrag bei der Sparkasse sind, die bekommen 40 Euro pro Monat. Das variiert aber eben und deswegen müsst ihr einfach mal bei eurem Arbeitgeber oder eurer Arbeitgeberin nachfragen. Kevin bekommt aktuell 20 Euro pro Monat von seinem Arbeitgeber, in der Ausbildung waren es 16 Euro und dann bei einem anderen Arbeitgeber zwischendurch auch mal 26 Euro. Du hast gesagt, du kriegst aktuell 20 Euro. Stockst du den Betrag denn dann noch selber auf?
0: Ja, den stocke ich auf, auf 100 Euro. Etwas mehr als vielleicht nötig. Aber ich möchte halt, dass es in diesem VL-Produkt, was ich habe, das ist in dem Fall Ginman, ich denke mal, da sprechen wir nachher auch noch kurz drüber, dass es auch einen Impact hat. Und wenn da immer nur so 20 oder 40 Euro auflaufen, das ist einfach ein sehr zäher Prozess, bis man da irgendwelche Bewegung sieht.
1: Es gibt da noch die Möglichkeit, eine staatliche Förderung zu bekommen aber die gibt es nur, wenn das zu versteuernde Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigt. Und diese Förderung heißt Arbeitnehmer-Sparzulage. Die wird prozentual auf den Gesamtbetrag berechnet, der in das VL-Produkt fließt. Und deswegen lohnt sich dann zum Beispiel auch aufzustocken, um eben diese volle staatliche Förderung zu bekommen. Denn, wie eben gesagt... Umso mehr Geld in das VL-Produkt fließt, umso höher fällt dann auch die staatliche Förderung aus. Allerdings gibt es auch hier eine Grenze und zwar gibt es eine staatliche Förderung nur bis maximal 480 Euro pro Jahr. Wie viel und ob man diese staatliche Förderung überhaupt bekommt, hängt dann auch noch davon ab, welches Produkt man am Ende gewählt hat. Also in welches VL-Produkt, in welche Option man investiert. Und übrigens, man kann auch ohne Geld des Arbeitgebers VL sparen, dann muss man den Arbeitgeber eben bitten, dass er das Geld direkt vom Nettogehalt einzahlt in so ein VL-Produkt, er ist dann nämlich verpflichtet das zu tun, aber wenn wir mal ehrlich sind, das lohnt sich nicht so wirklich, außer man will jetzt irgendwie unbedingt diese Arbeitnehmer-Sparzulage mitnehmen, aber eigentlich kann man den Betrag, den man auf so ein VL-Konto einzahlen würde vom Nettogehalt, dann besser direkt selbst investieren. Kevin bekommt übrigens keine staatliche Förderung, weil sein zu versteuerndes Einkommen über dieser Grenze liegt. Diese staatliche Förderung bekommt Alex übrigens auch nicht. Er ist gerade 35 Jahre alt geworden und arbeitet als SAP Inhouse Consultant und bekommt erst seit diesem Jahr wieder VL, aber eben keine staatliche Förderung, weil er dafür auch zu viel verdient. Und Alex hat mir erzählt, dass er sich ein bisschen ärgert, dass er VL erst wieder so spät für sich entdeckt hat. In seinem früheren Job im öffentlichen Dienst hat er die VL nämlich genutzt. Und beim neuen Arbeitgeber hat er das erstmal schleifen lassen und jetzt aber nachgeholt. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie viel er denn an VL momentan bekommt.
2: Also wenn wir jetzt den aktuellen Vertrag abbilden mit, meinem jetzige, mit meiner jetzigen Arbeitgeberin, dann sind das 40 Euro im Monat und jetzt rückwirkend zum 1.1. Dadurch, dass es das jetzt zu so spät passiert ist, liegen dann eben auch jetzt mit der April-Abrechnung genau 160 Euro auf meinem VL-Konto. Und ähm, vorher beim Arbeitgeber war das so, dass ich die 6,65 Euro hatte, wenn ich mich recht entsinne, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein ziemlich typischer Betrag und den habe ich in der Entgeltumwandlung noch eingebracht. Also ich hatte da eine Bruttoentgeltumwandlung für eine Metallrente, was ja von der Allianz und ein, zwei anderen großen Konzernen noch getragen wird habe da Bruttoentgelt umgewandelt, habe einen Arbeitgeberzuschuss bekommen, einen ziemlich guten, auch schon vorm äh, Betriebsrentenstärkungsgesetz und äh, habe dann noch VL zusätzlich bekommen. Also das war schon eine ganz gute Sache und äh, ja, jetzt nutze ich das tatsächlich auch bei der neuen Arbeitgeberin, ja.
1: Man kann ja den Betrag auch noch selber aufstocken, machst du das auch?
2: Das mache ich tatsächlich in der Form nicht, äh, liegt aber einfach daran, weil ich getrieben durch Finanzfluss ein bisschen ähm, schon ein eigenes Depot bei einem Neobroker angelegt hatte, da jetzt monatlich ETFs bespare und der einzige Grund, warum ich das jetzt getrennt habe, ist, dass dieser Neobroker, wie erwähnt, VL ist jetzt nicht so attraktiv äh, für viele, gerade wegen des Verwaltungsaufwands, dieser Neobroker äh, bietet einfach nichts zum Thema VL an. Und deswegen bin ich dann auf eine andere Plattform für diese 40 Euro im Monat gewechselt.
1: Guter Punkt von Alex, denn um VL anzulegen, braucht man eben ein VL-fähiges Produkt, bei dem man einen Vertrag abschließt, bzw. für Fonds oder ETFs ein VL-Depot eröffnet. Insgesamt gibt es übrigens vier Möglichkeiten, VL anzulegen. Die erste ist ein Banksparplan, gibt es aber kaum noch und eher so bei regional agierenden Banken und die ja, funktionieren quasi wie ein verzinstes Sparbuch. Also die Zinsen sind recht niedrig, dafür gibt es am Ende dann oft einen Bonus, der das Ganze attraktiv machen soll, damit man eben dranbleibt und nicht vorzeitig irgendwie kündigt. Die zweite Option ist ein Bausparvertrag und der ist tatsächlich auch sehr beliebt in Deutschland. Man spart die VL dann in einen Vertrag ein, der über sieben Jahre läuft und bekommt das Guthaben am Ende ausgezahlt oder kann das Darlehen eben nutzen. Und gegebenenfalls hat man sogar noch Anspruch auf eine Wohnungsbauprämie, je nachdem, ob man dann auch eigenes Geld eingezahlt hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die VL dazu nutzt, einen Immobilienkredit zu tilgen. Dabei ist allerdings wichtig, dass es die staatliche Förderung dann nur gibt, wenn es sich dabei um die eigene Immobilie handelt. Und die vierte Option ist ein ETF oder Fondsparplan. Da gibt es weniger Angebote, denn es muss eben ein spezielles VL-Depot sein und das haben eben nicht alle Anbieter, aber da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Schauen wir nämlich erst nochmal auf die Laufzeit. VL-Verträge laufen nämlich in der Regel sieben Jahre, wobei eben sechs Jahre lang eingezahlt wird und das siebte dann das sogenannte Ruhejahr ist. Außer bei den Bausparverträgen, die laufen in der Regel sieben Jahre und danach kann man dann eben über das Geld verfügen. Und dann gibt es noch zwei wichtige Punkte und zwar kann man dann, wenn man sich in dem Ruhejahr befindet, auch schon einen neuen Vertrag beginnen, also einen neuen VL-Vertrag abschließen und mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Und zweiter wichtiger Punkt, wenn man die staatliche Förderung bekommt, dann muss man das VL-Produkt auch bis zum Ende laufen lassen, um eben die volle Arbeitnehmersparzulage zu bekommen. Wenn man keine staatliche Förderung bekommt, dann kann man in der Regel auch schon vorher kündigen. VL-Produkte gibt es übrigens bei Banken oder aber auch bei Direktbanken wie der Comdirect, da läuft das Ganze dann über Ebays und ist auch etwas günstiger. Solche VL-ETF-Depots, die kann man zum Beispiel bei Finvesto finden, da läuft das Ganze dann auch über Ebays oder aber auch die Robo-Advisor Oscar und Ginmon bieten solche VL-ETF-Depots an. Wichtig ist, dass man sich dann auch nochmal die verschiedenen Konditionen anschaut. Es ist zum Beispiel nicht überall möglich, die staatliche Förderung zu bekommen. Und bei manchen Produkten gibt es auch einen Mindestsparbetrag. Wichtiger Punkt sind dann auch nochmal die Kosten. VL-Depots sind nämlich meistens teurer als normale Depots. Und da muss man sich dann eben einfach mal anschauen, was die verschiedenen Anbieter anbieten, wie die Konditionen sind und was dann einfach auf die eigenen Bedürfnisse am besten passt. Wenn du dich dazu entscheidest, deine VL in Fonds oder ETS zu investieren, dann hat das einen Vorteil gegenüber anderen Anlageformen. Erstmal hast du bessere Aussichten auf Rendite als jetzt bei einem Bank- oder Bausparplan, einfach weil die Zinsen natürlich immer noch sehr gering sind und du eben am Aktienmarkt im Durchschnitt mehr Gewinn machen kannst. Zweiter Punkt ist, man bekommt auf einen ETF- bzw. Fondsparplan eine höhere staatliche Förderung als bei anderen Anlageformen. Man kann nämlich 20% Prozent der eingezahlten Summe zusätzlich als staatliche Förderung bekommen. Aber da gibt es eine Obergrenze und die liegt bei 80 Euro pro Jahr. Hier geht allerdings auch immer noch, dass man diese staatliche Förderung nur bekommt, wenn das zu versteuernde Gehalt unter einer bestimmten Grenze liegt – diese Grenze liegt für ETF und Fondssparpläne allerdings höher und zwar bei 20.000 Euro für Einzelpersonen und bei Verheiraten zählt dann eben die doppelte Grenze. Und kurzer Reminder hier, dein zu versteuerndes Einkommen ist dein Bruttogehalt minus aller Beiträge, die man von der Steuer absetzen kann und das steht so auch in deinem Steuerbescheid, da kannst du also nachschauen. Schauen wir jetzt noch kurz auf die anderen Anlageformen. Beim Banksparen gibt es zum Beispiel gar keine staatliche Förderung. Und fürs Bausparen und für die Tilgung von Immobilienkrediten mit VL gilt, dass man eine Förderung von 9% bekommen kann. Der Maximalbetrag liegt da bei 43 Euro pro Jahr und das maximal zu versteuernde Einkommen bei 17.900 Euro. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, wie man VL in ETFs investieren kann, dann schaut auch gerne nochmal das YouTube-Video an, das Thomas dazu gemacht hat. Das findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und außerdem hilft euch auch unsere ETF-Suche auf finanzplus.de, wenn ihr mal schauen wollt, welche VL-fähigen ETFs es denn eigentlich so gibt. Das könnt ihr da nämlich auf der Seite links im Reiter anklicken und dann mal schauen, ähm, ja, welche Angebote es da so gibt. Alex hat sich mit der Finanzplus-Community auf Discord über VL ausgetauscht und sich dann für einen VL-ETF-Sparplan beim Robo-Advisor Ginmon entschieden. Da hat auch Kevin tatsächlich sein VL-Depot und beide investieren dort in ein vorgefertigtes ETF-Portfolio.
0: Ja, ist halt ein, ich würde mal sagen, Weltportfolio mit äh, leichtem Value und Small Cap Tilt, 100% Aktienquote oder nahezu 100% Aktienquote, bisschen Rohstoffe, ein bisschen äh, Immobilien, also über REITs. Ja, insgesamt ein Portfolio, was mir an sich gefällt. Und ich glaube, das ist auch die passivste Anlage, die ich habe.
1: Du hast ja offensichtlich schon einiges an Erfahrung, einige Jahre an Erfahrung mit VL. Wie hast du denn vorher deine Vermögenswirksamenleistung angelegt? Die laufen ja immer so ja sechs Jahre, je nachdem, was man eben wählt. Ein Bauspar, also wenn man sich für einen Bausparvertrag entscheidet, dann läuft der sieben Jahre. Mhm. Wie hast du vorher angelegt?
0: Angefangen hat es tatsächlich auch mit einem Bausparvertrag. Das müsste 2008 gewesen sein, ich glaube, kurz bevor die ganze Krise losging und wir wunderbar hohe Zinsen hatten. Ich glaube, den Bausparvertrag hatte ich damals mit 4,7, 4,9 Prozent irgendwas in dem Dreh abgeschlossen. Das heißt, auch nach Abzug der Kosten kam nach den sieben Jahren eine gute Summe rum. Da habe ich allerdings, weil ich in der Ausbildung war, nur 40 Euro eingezahlt jeden Monat. Irgendwann ist er ausgelaufen, die Wohnungsbauprämie musste ich zurückzahlen, weil die Deutsche Bank das sehr genau geprüft hat. Und dann hatte ich lange Zeit, erstmal, oder nicht lange Zeit, aber erstmal drei Jahre nichts. Und dann fing ich sowieso an mit Aktien und habe auch geschaut, äh, wo gibt es Möglichkeiten, ähm, VL sinnvoll anzulegen. Bin dabei, weil ich mein Depot bei der Comdirect hatte, eben auf eBase gestoßen, hatte dann da meinen VL-Fondsparplan auf einen ETF. Der lief ein paar Jährchen halt bis ich dann eben auf Genmon gestoßen bin. Und dann habe ich äh, bei Ebays einen Cut gemacht, habe den Bestand übertragen bin da vorzeitig raus. Also Ebays ist ein, ich sag mal, reines VL-Produkt, wo man eben auch die Zulagen bekommen könnte. Deswegen haben die eine Sperrfrist. Wenn man da vorzeitig raus will, kostet das Geld. 10 Euro in dem Fall. Und bin dann halt zu Genmon gewechselt, einfach weil es da kostenlos ist. Bei Genmon gibt es wieder keine Sperrfrist und äh, allerdings auch keine Zulagen. Das heißt, Man müsste vorher prüfen, ob es was für einen ist oder nicht. Sein
1: Depot bei Ginmon steht aktuell bei rund 2.900 Euro. Mit seinem VL-Depot bei Ebay von März 2022 bis Ende 2021 ist er auf einen Betrag von etwa 2.600 Euro gekommen. Da hat er dann jeden Monat 80 Euro eingezahlt. Jetzt fragt man sich natürlich, lohnt sich das eigentlich? Und genau diese Frage habe ich auch Alex gestellt.
2: Also, das ist ja eine sehr, sehr einfache Rechnung. Ich stecke da jetzt in, in den vielen Kalkulationen gar nicht so drin, auch nicht so finanzmathematisch. Aber am Ende nach Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen zahle ich 20 Euro und kriege 40 Euro eingezahlt. Das sind ja dann mal so äh, 100 Prozent Rendite. Also, die reizen mich auf jeden Fall. Und ja, was halte ich generell davon? Der Höchstbetrag von 40 Euro steht ja schon relativ lange dort, wo er steht. Also ich glaube, auch beim Thema Inflation könnte man da auf gesetzgeberischer Seite sicherlich mal nachbessern, aber ja, ich nehme es gerne mit. Also das ist ja einfach ein nettes Angebot und das war für mich jetzt auch nicht so ein Riesenverwaltungsaufwand. Dann sollte man wirklich aufpassen, wo man es anlegt, was Depotgebühren und Transaktionsgebühren generell angeht. Und ähm, also ich kann es jedem und jeder empfehlen, das zu machen. Ja? Also ist dann die Frage, wie niedrigschwellig macht die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber das. Aber ähm, da bin ich eigentlich guter Dinge und hätte jetzt bei mir zumindest auch noch nie erlebt, dass sich da jemand querstellt. Deswegen auf jeden Fall machen.
1: Kommen wir zum Fazit. Besonders attraktiv ist VL-Sparen dann, wenn man wenig verdient, also zum Beispiel als Azubi und man dann die staatliche Förderung, also die arbeitnehmer auch bekommen kann. Wenn man die nicht bekommt und auch keinen Zuschuss vom Chef oder der Chefin, dann ist VL-Sparen eigentlich eher nix, also nicht wirklich attraktiv. Aber wenn man eben diesen Zuschuss bekommen kann vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, dann schadet es natürlich nicht, den mitzunehmen und das zu nutzen, sonst lässt man das Geld eben einfach liegen. Aber grundsätzlich handelt es sich dabei eben nur um geringe Beiträge, die da gespart werden und daher sind VL keine Alternative zur Vermögensbildung, sondern eben ein kleiner und eher unterstützender Part. Das heißt, wenn man sich dann für VL-Sparen entscheidet, dann sollte man die VL-Sparsumme nach Ende der Laufzeit ruhig im Depot liegen lassen oder auch ins eigene Depot übertragen und den Vermögensaufbau damit dann weiterverfolgen. Klar ist nämlich, reich wird man allein durch vermögenswirksame Leistungen nicht.